2: Hej är hjärtligt välkomna till Radio TotalNormal. Vi har idag en specialsändning från Lava Kulturhuset i Stockholm. Dagens program ska handla om hur psykvården kan bli bättre för unga. Vi kommer presentera förslag för det, få en poetisk lösning av Bob Hansson och träffa nationella psykiatrisamånaren Anders Prins. Det är viktigt att just du lyssnar så att vi tillsammans kan arbeta mot ett mer öppet och förstående samhälle. För ensam är inte stark, men vi är heller inte ensamma. Här i Radio Total Normal är allas röster lika värda, precis som det ska vara. Jag som inte bara är lika värd, utan också dagens programledare heter Alex Lindgren. Vi börjar dagens sändning med Thomas och det ska handla om erfarenheter av inlåsning och medicinering.
3: Hej! När jag satt på M77 fick jag det glädjande beskedet att jag skulle få hälsa på hos mina föräldrar en helg. Det var lite förvirring kring hur länge jag skulle vara borta så jag fick ett piller för mycket. Eftersom jag trodde att ärlighet vara längst lämnade jag tillbaka det när jag var på Karlinska igen. Senare blev jag kallad till möte med några från stabben. Då fick jag höra att jag varit oansvarig och de sa att det vore det inte bättre om jag tog rispedal på injektion istället. Av stämning kände jag att de aldrig skulle acceptera att nej, så jag spelade med. Den kommande vintern tog sprutan bort och jag gick på piller igen. Saken var den att dosen, deras misstag, var väldigt mycket mindre. Så jag fick de biverkningar av den stora dosändringen som gick så snabbt. Sen var det också så att den vintern... 2006-2007 var det nästan ingen snö alls vilket medförde extra mycket kyl och mörker vilket inte gjorde saken bättre. Efter min egen rekommendation höjdes dosen men i början av 2007 fick jag några ångestattacker när jag gick hem från skolan vid femtiden. Jag nämnde symptomen till min socionom och psykiater och trodde naivt att jag skulle få hjälp. Det, det fick jag i och för sig men ungpsykiatrin där var Hjälp genom att man träffar dem oftare och självklart rekommenderar dem ett piller för varje sorts psykisk krämpa man tros eller förväntas ha. Det medför att jag aldrig sa att jag mådde till dem och till ingen annan heller för den delen. Jag själv medicinerade istället. Det stavades gå hem från skolan vid tolv. Så att min mörkeresla inte skulle komma förrän jag gick och la mig. Istället dock så fick jag tolv ångest, alltså vid lunchtid. Eller det klämkäckade Askungen-syndromet. Det tog fyra år innan jag fick veta att det jag hade var ångest och fyra år till innan den försvann. Hur, kanske du undrar. Jag tar inte längre ångestämpande för det får jag mer ångest av. Inte sömnmedel, för det gör mig till en zombie. Inte antidepressiv, för jag gråter ju aldrig ändå. Och absolut inte Parkinson-medicin. Och psykosmedicinen tar jag inte längre på morgonen, utan bara när jag är hemma och mår bra, framåt kvällen. Så det är därför jag kan vara nu. Jo, sen var det en till sak också. Jag blev kär.
2: Ja, idag har vi som sagt var temasändning här på Radio Total Normal. Och det handlar om psykvårdens brister och hur det skulle kunna fungera bättre.
4: Anki Mattis, hur ser din drömpsykiatri ut? Jag ska ju läsa min text som heter Mitt drömpsyke. Om jag var kung, statsminister, socialminister. Om jag hade hur mycket pengar som helst, miljoners miljarder. Då. Då skulle jag köpa upp hela psykiatrin Och så skulle jag lägga ner den Jag lägger ner skiten och börja om från början Om jag fick bestämma så skulle jag göra så här Jag skulle anställa dagisfröknar Gamla dagisfröknar Högskolutbildade förskollärare med likvärdig högskolekompetens som till exempel sjuksköterskor ha Och som i 40-45 års åldern redan idag lämnar förskolebranschen för att arbeta inom andra branscher eftersom förskolearbetet är så fysiskt ansträngande. Men den pedagogiska kompetensen och ledarskapsförmågan, den finns där. Och dessa pedagoger skulle jag ge en vidareutbildning- Inom psykiatri och psykologi. Och så skulle jag anställa dem som chefer och arbetsledare. För ett arbetslag bestående av kulturarbetare. Att handleda och arbetsleda. Alla dessa kulturarbetare inom teater, bild, konst, musik och skapande verksamheter som idag är arbetslösa eller hankar sig fram på frilansbasis dessa skulle jag ge fasta anställningar och ta dem i bruk för att skapa meningsfulla, andligen och själsligen utvecklande aktiviteter och terapier och fullspäckade dagar till för människor i själslig nöd Som lider alla dessa psykiska problem som finns. För det handlar om psykiska problem. Själsliga problem som människor har. Som är patienter inom dagens psykiatri. Det är ingen somatisk sjukdom att vara i kris och svår livssituation. Det är ingen fel på hjärnan. Som en fett klump av nervtrådar som ska rättas till. Som i dagens psykiatri- som ser det så och använder sig av olika droger för att rätta till problemet det hörs ju hur sjukt det är att tänka sig det som problemlösning att droga ner människors hjärnfunktion och hjärnkapacitet för att åtgärda själsliga problem skilj på orsak och verkan Hjärnan, hela kroppen är psykets, själens boning. Men själen, psyket, det vi människor är, är det som vi behöver hjälp med när vi mår psykiskt dåligt. Det är själen, psyket som behöver utvecklas och få stöd och hjälp att hitta nya vägar för att lösa en dålig livssituation. Och det finns det många andra sätt att hjälpa till med än att ge människor i själslig nöd droger. Ta en whisky så ska du se att ångesten du känner över din livssituation kommer att lugna sig och försvinna. Alla vet att ja, det kan funka att göra så, i alla fall för stunden. Men det är ingen bra, och långsiktig och hållbart sätt att hantera psykiska problem. Och att höja dosen till åtta whisky om dagen kan ge katastrofala följder. Men så fungerar psykiatrin av idag. Fast whiskyn har bytts ut mot piller och sprutor istället av psykofarmaka-preparat. Så att psykiatrin producerar bedövade, drågade individer istället för själsligt stärkta, mentalt utvecklade, friska, pigga, livshungriga individer. Hade det bara funnits alkohol att tillgå som psykofarmaka så hade psykiatrin producerat en mängd alkoholister så som psykvarden ser ut idag med sin övertro på piller och mentalt förändrande medicamenter. Om jag fick bestämma så skulle psykisk vård bedrivas med i möjligaste mån nyktra patienter. Där för att utvecklas själsligt och socialt med dagar väl använda och fyllda av aktiviteter som främjar mental hälsa och stabilitet. Individuellt anpassat utifrån var och ens behov. Med aktiva dagar av skälet av schemalagda, planerade aktiviteter- för att bearbeta och komma till rätta- med sina psykiska problem. Att sjunga, dansa, skriva, måla, få massage- ha filosofiska samtal och gruppaktiviteter- lära sig avslappning, yoga, chi och så vidare- det kan leda till psykisk hälsa och välmående. Om jag fick bestämma- så skulle min psykvårdspersonal- aldrig tillåtas att sitta och spela spel på sina mobiler, läsa tidningar och kolla på sportprogram på tv eller spela kort med varandra under arbetstid. Vilket psykpersonal av idag gör för att de helt enkelt inte vet vad de ska syssla med annars. Därför att de saknar pedagogisk arbetsledning. För sjuksköterskor och läkare som arbetsleder idag, de har ingen sån kompetens. De har medicinsk kompetens, men det har relevans när det gäller psykisk, själslig vård. Tack för mig, jag heter Anke Mattis.
2: Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Radio Total Normal på 101,1 MHz i närradion. Och jag står här på scen med Erik Solfeldt från The Mothers som snart ska spela för oss. Men först lämnar jag över mikrofonen till Gabriel.
5: Hejsan San. Hej, San ja, Erik. Jag tänkte bara först fråga, är allt bra idag? Ja. Okej, okay. gick resan bra
6: hit? Ja, det funkade.
5: Ja, det är fint. Jag tänkte fråga lite grann Om Både allmänna saker Och lite grann om ditt band Det har ju kommit till Min kännedom att du Faktiskt har en Bipolär sjukdom Hur Ja Var det när du fick Reda på det Vart var du någonstans då Och vad hände
1: i ditt liv
6: Um, det började väl sådär runt 2008 det var väl 2019 jag skulle fylla 20 uh, jag började misstänka, jag hade inte riktigt någon koll på vad det, vad det var men att jag fattade att saker och ting kanske inte riktigt var som det skulle men sen så började jag säkert lite hjärta 2009 men fick inte så mycket och sen 2010 så blev det liksom då började du få lite medicin Och du började
5: jag måste bara f- um, Ursäkta att jag har Jag måste bara fråga Hur yttrade jag sig, liksom? hur...
6: Alltså det sig? Det, det, det märktes ju via de här liksom Svängningarna i humöret Att det, ibland kommer depressioner Ibland kommer det mani Och, och allt vad det liksom för med sig
5: okay. Ja, ja. Jag tänker fråga Någonting som kanske är lite mer trevligt Det är faktiskt om ditt band The Mothers Och jag vill fråga Jag menar vi snackade ju lite grann innan här Och ja Kan du nämna tre stycken band Som är sådär så att bara Det här tar jag med mig på en öde ö På min iPod eh,
6: Tre stycken ja. Bara
5: för mig då för
6: um, Ja, det är väl um, det första är väl ett band med Blood Red Shoes ifrån, uh, från England som har varit. Jag vet att det är alla tre av oss i bandet är väldigt inspirerade av den musiken. Um, Nirvana skulle väl vara en, ett sånt som också kommer med såklart. Alternativt något annat grunge från 90-talet för det. Och väldigt stor inspiration under gymnasietiden eh, och tredje kanske jag vet inte, My Bloody Valentine eller någonting sånt okay. um, My- mycket
5: 90-tal liksom. vad är det för låt vi kommer få höra nu
6: eh, det är en, den heter Jeep Safari okay. och den släpptes på single 2011
5: okej okay. nice nice
7: Turn to me and leave me be my promise is more than just a hat shade. Well, maybe I could be so kind, maybe I should turn around.
2: hade Vi en sändning här på Lava då vi samlade in förslag på hur psykvården skulle kunna fungera bättre för Dagens Ungdomar. Det kom bland annat att handla om huruvida psykvården behöver mer resurser. Vi ska nu få höra en runda bordet diskussion som vi hade efter sändningen i maj med psykologistuderande Niklas Andersson, professor i psykiatri Yvonne Forssell, Pivi och jag själv. Den som vi hör först är psykologistudenten
8: Niklas Andersson. En, en viktig sak är säkert att liksom göra det synliggöra saker som faktiskt finns med dagens resurser tillgängliga. Eh, både från myndigheter och andra typer av organisationer. Att, för det är många, jag stöter på det ofta, att folk inte vet om vad som finns. Och vet inte om vad man kan få en annan slags hjälp än vad som finns. Och nu dessutom med fritt vårdval så är det ju också att man kanske... Ja, en behandlare kanske säger att ja, den här patienten skulle kunna få hjälp på en annan mottagning exempelvis.
2: Precis. Alltså, jag, jag tycker att det känns så här... Alla bara malar på om att det ska bli mer resurser. och så här. Min erfarenhet är ju att det oftast, nu om man säger på psykiatriska avdelningar, att det typ är mer personal en vad det är patienter. Men att personalen sitter och håller på och eh, där och eh, sådana saker. Jag har ju tycker ju att det vore jättebra om man eh, tog bort det. Om man hade som en regel att man inte skulle få ha telefon på arbetstid om
9: man jobbar inom psykiatrin. Skulle det kunna fungera? Får inte glömma Det är väldigt tungt att jobba inom psykiatri, Det är tungt. Va? För, speciellt om du är ung, då tar du på dig alla de här bekymren och problemen och har du inte då någon, någon mentor eller någonting. Du behöver de här behandlingshållen. Det grejer inte annars. Alltså. Det är det som är problemet tror jag. Gå åtta timmar om dagen i, och se allt det här. Och har du lite empati. Då mår du jättenåligt själv. Men jag tror mer utbildning till personal. För ju bättre utbildad du är. Ju mer kan du också hantera de här situationerna. När du inte mår bra själv. Jag har en känsla också. om Att man måste
2: ta i så hårt. För att få hjälp. Man måste liksom komma tillbaka och komma tillbaka och komma tillbaka. Och hamna efter intox, efter intox, efter intox. Och man får ändå ingen hjälp. Vad kan man göra för att dels för att patienterna ska klara av att uttrycka sig så att vården förstår. Och så att vården ska bli mer lyhörda och förstå när någon säger någonting menar det, för det är oftast så att man menar någonting när man säger det
8: ja, Jag tror lite, återigen det här med att få en, jämn, en, hö, en högre nivå av utbildning inom alla psykiatrins medarbetare så att det inte ska bli det här godtyckliga att man, man har tur att träffa rätt person på psykakuten exempelvis, så får ett problemet det kan ju vara liksom hela ingången till till den, in, till den vistelsen liksom att det, det är en rättssäkerhetsfråga egentligen. Att, eh, ja. Det finns väl riktlinjer för detta i sig- men att, eh, vad är det för miniminivå man kan tänka sig på- de, de, varje enskild medarbetare?
1: Jag tycker ju
9: det är skitbra med utbildning. Men eh, jag har fått den uppfattningen om att, att- utbildningen är inte detsamma som det är i verkligheten. Och därför vill jag att man för in det- i studierna redan tidigt att, att det är en person bakom den här diagnosen det är inte en, en psykospatient det är inte en eh, som vi beskrev den här eh, unga tjejen som skriker på hjälp utan det är hennes sätt att uttrycka det när ingen lyssnar att, och vi som står bredvid tycker nej men hon tar ju i fast hon kanske behöver göra det för att vi vägrar ju lyssna när hon säger jag mår skit men är det inte det för att vi är rädda då för att lyssna? För jag undervisar väldigt mycket studenter- och det är ju att vi och dem, för att man är rädd- och för att man vägrar att se- att det inte är en sjuk hög och en frisk hög- utan det är så här. Och var sätter jag gränsen? Jag kan sätta gränsen här, då blir du också sjuk. Alla blir sjuka. Jag kan sätta gränsen här- då blir nästan ingen sjuk. Och det är ju liksom en fiktiv gräns. Det finns ingen sjuk, frisk person- och det är man rädd för. Det är läskigt. Det där kunde lika gärna vara jag. Och det ville man inte tänka. Men så är det ju. Men så är det ju med alla sjukdomar. Det kunde lika gärna kunna vara varit jag. Så det fordrar ju en viss mognad att våga inse det. Så, jag
2: välkomna tillbaka. Nu skulle vi ha intervjuat Anders Prins. Men han är lite sen. Så att jag går över till Erik tillbaka igen. Eh, vad har du för erfarenheter Av psykvård? Har du några förslag På hur det kan fungera bättre?
6: Eh, jag har väl mest erfarenhet Av de här vanliga Mer vårdcentral Gå träffa läkaren Eller gå liksom till psykologen och där är väl det där vanliga med väntetider som har varit alltid ett problem. Liksom. Och det är väl en pengarfråga mer än ja. vad man vill göra. Det kan vara liksom.
2: helt absurda väntetider.
6: Verkligen. Och missar man ett, ett, liksom, ett läkarbesök eller ett besök hos psykologen, då är det nästan tre månader. Liksom.
2: Det låter helt sjukt. Så... Så kan det inte vara så bättre på vårdcentraler
6: Ja, precis Jag vet inte kanske om man kan ta erfarenhet av andra Som kanske har haft en viss sjukdom längre Och att man startar upp lite mer såna grupper Eller liksom Att det kanske inte alltid behöver vara en läkare Eller psykolog med nej, nej, alltså, Men att man väntar liksom, Eller något sånt där kanske
2: Ja, mer att man blir uppfångad och inte får gå ensam
6: Ja, precis, precis.
2: Ja, Vi har en lista med fler saker Som vi ska ta upp sen Men vi ska också få höra en tillåt från dig Mm Ja, och vad heter den?
6: Vodå? Uh, Trevligt.
2: Trevligt. The
7: trees are breathing in this silence and so am I. Nothing to say This day has Already done its part So sister cry You know it helps you Stay alive And the things he said When they lived on Chocolate Bars inside
2: Välkomna tillbaka. Innan, eller för ett tag sedan så hörde vi en förenspelad runda bordet där vi pratade om hur man kunde göra i vården. Vi har också samlat ihop några andra förslag. Eh, till exempel så tycker vi att mediciner inte borde sättas in på slentrian. För det upplevs som att många får till exempel antipsykotisk medicin utan att någonsin haft en psykos. Vi tycker att man borde ha en större helhetslösning så att förutom bara medicin att man kanske kan ge möjlighet till bättre sociala nätverk och chanser att komma ut på en verksamhet. Vi tycker också att akutpsykologer skulle behövas på de psykiatriska akutmottagningarna för det känns som att en psykolog ibland är mer lämplig än en psykiatriker för vissa problem. Hjärtesorg botas ju inte alltid bäst med piller. Sen tycker vi också att att det borde vara Inte kosta att vara inlagd på tvång för att 80 kronor om dygnet i en månad blir 2400. Vilket är ganska mycket om man redan lever under existensminimum och kanske dessutom inte ens tycker om att vara där eller känner att man blir hjälpt av att vara där. Och det får inte vara så lång kötid för öppen vård och behandlingar. För om det går snabbare hinner man kanske stoppa en kris i tid och slippa onödigt lidande. Vi tycker också att det är viktigt att det skulle komma bättre och ordentligare diagnosutredningar för att en fel diagnostisering kan vara totalt förödande och ge helt fel vård och behandling. Och så finns det en liten detalj som jag har tänkt på själv. Och det är att vissa duschar på avdelningarna är så dåliga att det inte går att bli ren. Det kommer nästan inget vatten ur dem och det är svårt att må bättre om man inte ens kan tvätta sig. Så att så över sånt vore bra det mer. Det här är några förslag, och nu står jag här med Anders Printz, som är regeringens samordnare för psykiatrin i Sverige. Hur reagerar du på de här sakerna?
10: Ja, det här sista med dursarna. Jag fick upp de här punkterna innan, och då blev jag på flera punkter faktiskt lite bedrövad på det sättet att jag tänker att rätt mycket av de önskemål som människor med erfarenhet av psykisk ohälsa har är liksom så praktiska och enkla och naturliga att de verkligen borde. Bara fixas. Liksom. Att man kan duscha när man är inlagd i Slutenborden borde vara helt självklart. Eh, likadant, den här frågan kring läkemedel tänkte jag också så att jag känner att när man ställer den typen av frågor i ett sånt här sammanhang. Då gör man det därför att man känner inte att man kan prata med sin behandlare om det här. Det är inte så att man för en diskussion om vad tycker du är viktigt, vilken typ av behandling tror du kan hjälpa dig. Och vi har både psykologisk behandling och läkemedelsbehandling och olika typer av socialt stöd. Utan man tycker att man får en pillerburk och det finns ingenting annat. Och det är just det där som jag tror man ska komma åt. Att vi måste ha andra attityder, en annan kultur i
2: psykiatrin. Det, det tycker jag, jag håller med om det. För ni, för ni i riksdagen och regeringen själva dialog med patienter
10: Ja, jag är ju ansvarig för det som heter plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Och det handlar om att förbättra insatserna för de som är berörda av dem ordentligt långsiktigt. Vi kommer att hålla på i många år och försöka liksom verkligen se till att kvaliteten blir högre. Och då är ju dialogen med landsting och kommuner jätteviktig. Så det är ute i alla län, i vår träffar jag. Alla chefer och ledare i alla län och på de träffarna. Så alltså är alltid patient- och brukarorganisationer representerade. Men oftast är det också så att när vi är på studiebesök och så, så ber jag att få träffa personer som är patienter där. Det är lite olika hur mycket jag tror att de känner att de kan och orkar och vågar säga i ett sådant sammanhang. Men vi har jättemycket kontakt med patient- och brukarorganisationer och ganska mycket direktkontakt med vanliga patienter också.
2: Okej. Gör det någon skillnad då? Finns det någonting som, man, som patient själv kan göra om jag står på en psykiatrisk avdelning och känner att nej men nu jag kan inte bli ren eller jag har någon annan grej. V- vad kan jag göra då för att ändra på det? Ska jag kontakta er? Eller?
10: Alltså då tycker jag att man ska kontakta tillsynen om det. Så sen tänker de säkert... Det är inte säkert att det blir så mycket av det. För då tänker man, är det verkligen en patientsäkerhetsfråga? Och så tar det jättelång tid och sådär. Men det första är naturligtvis att ta upp det på den avdelningen. Och de kanske prata patienterna ihop om att så här kan vi inte ha det. Men sen så tänker jag ju att det som vi håller på med... Det handlar ju också om att förändra attityder och kultur. som jag sa. Och då är ju patienterfarenheterna jätteviktiga i det. Hjärnkollkampanjen ni säkert känner till, med personer med egen psykisk ohälsa, som kan vara ute. Dels att liksom göra möten ute i samhället och visa att människor med psykisk ohälsa är som vanligt folk, men också att vara på avdelningar och lyfta saker och liksom vara utbildade till personal och så, så att man ser det ur det här perspektivet. Det tror jag är jätteviktigt.
2: Ja, och det är det som prio- och psykisk ohälsa gör. Ja, det
10: är en av de delar. Sen håller vi också, det vi framförallt gör, det är ju att vi har 870 miljoner om året. Och det kan låta som jättemycket pengar. Man skulle kunna ha en jättebra avdelning för det till exempel. Men ska man liksom smeta ut det på hela landet och se att alla som har psykisk åhälsa så småningom faktiskt tycker att de här insatserna blir bättre och att de hjälper mig. Då måste vi göra det på ett sätt så att de blir långsiktiga. Och då har vi olika mål och man ska leva upp till olika saker i kommuner och landsting och sådär som är rätt krångligt. Men jag vill verkligen lyfta det här att det handlar om att förändra kultur och synsätt och attityder på människor med psykisk hårsa.
2: Tycker du att det medicineras för mycket?
10: Jag tror framförallt att man inte får andra saker. Att psykologisk behandling vet vi fattas i primärvården väldigt mycket men jag tror också i slutenvården så är det ju så att man nog måste till ganska mycket för att man ska få En psykologisk behandling eller för att det ska vara något innehåll överhuvudtaget med socialt stöd och så. Trots att det har ju ofta lika mycket vetenskaplig effekt som läkemedel. Så framförallt så tycker jag att man ska ska inte säga att vi ska inte ha mediciner utan vi ska säga att vi ska ha alltihop. Vi ska ha psykologisk behandling, socialt stöd, bra bemötande, hyggligt folk och läkemedel som fungerar.
2: Det tycker jag låter bra. min erfarenhet är också att det behövs mer engagemang och vilja i vården. Att det känns som att de som jobbar är oengagerade. Har, du några, har ni några idéer på hur man ska få människor i psykiatrin att tycka bättre om sina jobb?
10: Känner du till det här som heter bättre vård, mindre tång? Nej. Nej. Det är ett projekt som eh, faktiskt är det största utvecklingsprojektet i svensk hälso- och sjukvård någonsin. För det är jättemycket folk som är inblandade i det här. Och det handlar om att förbättra slutenvården och särskilt tvångsvården med målet att minska tvångsåtgärder och att göra slutenvården bättre och mer tillgänglig för patienterna och där får personal och patienter tillsammans ofta fundera på hur kan vi förbättra just vår avdelning, är det så att rökrummet ser så där smutsigt och nerökt ut som det brukar göra och är det så att man inte städar toaletterna eller är det så att en del av det här tvångsvården handlar om att patienterna kan inte duscha För att de blir så arga när de inte har något vatten i duschen. Alltså sådana enkla saker. Men också förstås bemötande. Och kan vi använda oss av andra metoder och arbetssätt och sådär. Då tror jag att om personal får möjlighet att fundera på det sättet. Och liksom också koppla till att vi är här för patienternas skull. Och vi kan göra saker mycket bättre. Det här är ju inga dyra grejer. Det kostar inga pengar alls. Då tror jag att... Mycket personal kan bli mer engagerad. Sen är det ju en del som inte ska jobba i psykiatrin och som borde göra någonting annat.
2: Ja, det var någon som jag pratade med för ett tag som sa att en fjärdedel av alla personer i alla yrken borde egentligen jobba med någonting annat.
3: I alla yrken. I
2: alla yrken, så att det är samma överallt. Jag har
10: jobbat i psykiatrin i massa år och gjort en del saker som jag är stolt över och en del saker som jag inte skulle ha gjort idag, hoppas jag.
2: Ja, precis. För jag har hört att du har vandrat från Bäckomberga till regeringen. Hur, ja. hur gör man den vandringen? Nu, nu
10: sitter jag ju inte i regeringen utan är tjänsteman på regeringskansliet. Nej, men jag började jobba i psykiatrin när jag slutade gymnasiet på, i rättspsykiatrin. Och sen gjorde jag det i faktiskt nästan tio år fast de sista fem åren på natten i barnrum Och, och då läste jag juridik samtidigt. Och sen började jag jobba på Riksförbundet för social mental hälsa som eh, jurist på RSM. Och där företrädde jag patienter väldigt mycket. Och sen har jag jobbat på Socialstyrelsen i rätt många år och varit sekreterare i olika utredningar och så.
2: Så du har gjort lite allt möjligt. Um,
10: Fast mycket psykiatri har det varit. Till f- jag. Ja men precis,
2: inom psykiatrin. Um, ja, och vad, vad har du kommit fram till då? När du, varför blir vi sjuka? Är det psykiskt sjuka? Är mm. det samhällets fel eller...
10: Ja, och det där är jag inte så bra på och faktiskt inte egentligen så jätteintresserad av heller och då menar jag inte att det inte är intressant för det är det säkert för jättemånga människor men det har aldrig varit mitt intresseområde utan mitt intresseområde är väldigt mycket liksom nu när det är så att folk mår psykiskt dåligt vad kan vi göra? Det som jag har mitt starkaste engagemang i det är de frågor som är liksom slutenvård och tvångsvård och eh, stöd till personer som behöver ganska mycket hjälp och stöd på olika sätt och hur kan vi göra det på ett bra sätt? Hur kan man göra kan leva det liv man själv vill leva och få mera inflytande och sådana saker, det är det som engagerar mig så det där är jag inte bättre på än någon annan finns säkert många här som har tänkt mycket mer på orsakerna till psykisk OSM och jag har gjort det egentligen
2: Ja, det det kan jag nog tänka också Ja, men jag tror att jag är lite klar med mina frågor och jag har en fråga till, om du själv skulle agera psykiatriker för några sekunder och sätta en egen diagnos för dig själv mm. vad skulle det vara för diagnos? Ja, men
10: det skulle vara en väldigt klassisk nevrotisk diagnos i alla fall för jag är, en okay. väldigt, jag är en ganska ängslig människa på många olika ja. sätt, fast man kanske inte tror det utan på. så det skulle vara något åt det hållet
2: Ja, men då hoppas vi att du får hjälp med det
10: <laughs> För jag vet inte, man kan också leva med olika tillkortakommanden faktiskt
2: <laughs> ja, ja, men det är absolut, eh, ja är det någon i publiken som har några frågor så... Där har vi en fråga.
1: Jag tänkte, undrar tänkte undra, vad är det som du vill ändra på? Alltså, om du är ditt jobb så har du, kan du påverka på ett visst, tänker jag. Har du någon så här, det, här, det här är det som det ligger på min prio
10: Ja, men de sakerna som ligger på prio de handlar till exempel om innehållet i slutenvården och att den miljö som möter patienterna där eh, inte känns skrämmande och obehaglig utan att den eh, känns som något som jag faktiskt får hjälp av och att det är ett innehåll som är konkret, och både när det gäller behandling och när det gäller socialt stöd och sådana saker. Sen tycker jag också att det är jätteviktigt att man, om man kanske har haft psykisk så väldigt länge och. Eh, sitter ensam och har ingenting att göra på dagen och så att vi erbjuder saker som folk tycker är vettiga. Idag så finns det sysselsättning i ganska stor utsträckning i de flesta kommunerna men bara ungefär hälften av personer med psykisk ohälsa går dit och det beror säkert på att det som erbjuds där inte är anpassat till vad man vill och kan och de sakerna tycker jag är viktiga. Det tycker jag är högt på prioriteringslistan.
4: Jag har en fråga men jag ska först säga några siffror. Som jag har hört att för sjukvården så kostar det ungefär 5 000 per dygn. När en patient ligger inlagd på Hällingsvård. Och det är ungefär 150 000 i månaden för en enda patient. Och jag har gjort tankeexperimentet att om man ska ta fem heltidsanställda kulturarbetare. Som har hand om fem patienter. Så har de 750.000 i månaden att bedriva en verksamhet på. Per år är det 9 miljoner för fem patienter. Jag tycker att psykiatrin är under all kritik. Det är ofta en trist och grå och torftig miljö. Verksamheten är andefattig. Personalen driver runt, läser tidningar, tittar på sportprogram på tv eh, läkar med sina mobiler eh, och maten är dålig alltså man skulle kunna göra så mycket mer med nio miljoner om året har du någon idé vad man skulle kunna göra med nio miljoner om året för fem patienter? någon helt ny idé?
10: jag tror inte att det är någon helt ny idé men de idéer som har prövats fast i för liten skala då tror jag att det handlar väldigt mycket om om vi tänker att vi ska ersätta slutomårdsplatser eller kanske snarare så att det faktiskt har dragits ner väldigt mycket på slutomårdsplatser och vi behöver ersätta det idag med ett bra alternativ då handlar det om mobila team som finns också på natten det handlar om att det är patienten själv som kan bestämma när man läggs in så att man inte behöver vänta tills det blir frågan om tvångsvård väldigt mycket om att man kan möta en krissituation med att det är två personer som kanske kan vara hemma hos en, en, en person tre dygn istället för att man lägger in den på sjukhuset. Att man jobbar ute i samhället mer flexibelt så. Det tror jag den typen av insatser. Och de har också ganska gott vetenskapligt stöd att man jobbar i samordnade team ute i samhället istället för på sjukhus.
2: Ja, Anders Prins, tack så jättemycket för att du kunde komma tack. hit.
10: Det var jätteroligt. Tack.
2: Tack. Jag står här med Alex som ska läsa en text som hon har skrivit. Mindre psykvård och mer kärlek.
1: Tackar. Det klagas på psykiatrin. De gör tydligen för lite för oss som är drabbade av psykisk ohälsa. Vi får tydligen för lite terapi och har dessutom för få sängplatser och duschar runt om på landets psykaavdelningar. Själv vill jag ta tillfället i akt och klaga på att psykiatri överhuvudtaget existerar. Vad är då psykiatri för något? Psykiatri är att medicinera och prata bort ogräs utan att bry sig om att ta bort rötterna till problemen. Ungefär 500 000 svenskar äter antidepressiv medicin varje dag, nästan 5 av befolkningen. Dessutom har ungefär var fjärde svensk någon gång gått till en terapeft. Jag tycker att vi bör fråga oss varför vi har detta sug efter tabletter, sjukhussängar och gos med psykpersonal. Har det möjligen att göra med vårt ytliga och kärlekslösa samhälle? Minst av allt är idag kärleken och solidariteten största längtan efter en ny Samsung Galaxy S4. Begreppet psykisk ohälsa är i sig problematiskt och kanske rent av ohälsosamt. Där klumpas ADHD, schizofreni och vanlig hederlig bondångest ihop till en stor ohälsoklump. Hej där förresten schizofreni! Vad gör du bredvid min ADHD och mitt utmattningssyndrom? Affektiva sjukdomar skulle kanske alltid finnas i alla samhällen även ett humanistiskt sådant. Men om vi koncentrerar oss på ångestsyndrom, ensamhet och depression så tror vi att de är samhällssjukdomar. Så kallad psykisk ohälsa orsakar av att vi lever i ett samhälle som effektivt sålar bort alla som sticker ut från arbetsmarknaden. Ordet autist- är psykiatriska och betyder en person som är out. Ja, eller ute som det egentligen heter på svenska. Utestängd från samhället. hus så hemskt. Man kan faktiskt bli schizofren för mindre. Har man som jag en gång efter ett möte med en läkare utan gränser gått till apoteket och kvitterat ut ett halvt gram rent amfetamin- så kan det hända att man, när knarket är slut, väljer att stanna hemma och ta en grogg eller tio istället för att återvända till den där gränslösa läkaren. Snälla goda politiker, var tog han vägen? Där, ja. Snälla goda politiker, sluta spendera miljarder på psykofarmaka som sabbar människor och miljö. Bespara mig och skattebetalarna, KBT och DBT och fräls oss från Freud och Jung och Fan och hans moster. Lägg istället pengarna på att bygga hyresrätter till olyckliga vuxna människor som inte har möjlighet att flytta hemifrån. Finns det inte arbeten till oss som fått etiketten autism och ADHD? Erkänn då att det är så och ge oss en medborgarlön- så att vi slipper tigga oss till socialbidrag och därigenom blir ännu mer deprimerade. Amen och tack för mig.
2: Nu lämnar vi psykvården ett tag och hänger med på en resa tillsammans med Gabriel.
5: Jag sitter på typen till sladdarna och jag minns inte exakt hur mycket klockan var. Men vad jag vill minnas så var jag på västkusten under upploppet. I söderort hade jag och sällskap kastat oss i ett brålåk och till från Distant Relatives och Rocket to Russia givit oss av. Klara kristaller och tecknivågen från slutet av 80-talet är något som jag inte vet om vi förmedlade bland de andra i massorna där vi senare hamnar bland kängor, kalsonger, hotpants och knutblusar. Vi ser även en och annan nytad jacka. Ett par roadrunners superhigh skulle passera. Västen borde det kallas när någon nyckelharpa vandrat vilse bland kor och röda knutar. Kumla tonade upp sig i horisonten. Vi borde egentligen bytas av vid Borås. Detta går fint bara om man slapp alla gropar. Vi var på E4-E20 igen. En man från Karibien sa till oss när vi tidigare svängde upp på landsvägen att vi kunde röka upp allt om vi ville direkt på kvarteret eller placera det i lådor i bagaget från växlaren. Blickarna är fixerade framåt i framsätet. Tysk nog och efter pauser parkerar vi. Kliver igenom kontroller och säkerhet. Vi ses väl om ett tag Kanske jag sa, eller vem som sa det är oviktigt Kanonen var med En grej som kommer att störa mig tills jag hamnar i lådan är Att jag inte spelade klick-klick med det som bland annat beskriver sig som ibland som Detta är i och för sig lånade ord, galen Ja, mer kring sextiden Ett spår från Rivers of Blood vi står bakom ett folkhav, himlen går i massa olika färger och insikten om att varje ny start är slutet på en tidigare ny start. Ända från Storbritannien hörs en röst sjunga på engelska, kommer du ihåg alla dagarna innan spökstaden? Jag tittar på en av mina kompisar, vi måste åka hem imorgon, det verkar ju aldrig sluta.
2: Fantastiska fina, märken! Nu står vi här och du ska sjunga. Vad är det du ska sjunga? Ja,
11: jag ska sjunga en låt som en artist amerikansk artist som heter Barbie, heter Barbie Benton hade en hit med 1976. Och därefter hade McDee McDeal 20 år senare samma hit men i en annan version. Och jag ska sjunga den på finska.
2: Go for it. Ja. Ain't
11: that just the way?
2: Välkomna tillbaka! Ni lyssnar på Radio till Talnormal på 101,1 MHz i närradion som idag sänder från Kulturhuset Lava på temat om hur psykvården skulle kunna fungera bättre. Nu ska vi få höra hur poesi och i synnerhet poeten Bob Hansson kan göra oss friska. Jag lämnar över mikrofonen till Anki Mattis.
4: Tack så mycket Alice. Hej Bob! Hej. Oh, jag är så nervös inför den här intervjun Nu ska vi se ja, Anders Prins var här samordnaren från, från socialdepartementet och Då frågade jag honom det här att att det kostar för, för hel en månad för en enda patient så kostar det 150 000 i månaden 5 000 per dygn och om man skulle ta fem patienter under en månad. Så, så har man alltså en budget på 750 000. Och på ett år så har man 9 miljoner kronor att röra sig med. Alltså om jag tänker vad man skulle kunna göra med så mycket pengar. Vad tänker du Bob?
0: Ja om man skulle kunna köpa en bostadsrätt.
4: Ja visst, och ett då, hus.
0: Då blir man ju frisk. Ett
4: slott. Man kan köpa ett slott, en hel... Med, med swimming på
0: Ett slott i nålen. sig frist. Det är väldigt mycket pengar, eller ja, ja. Jag kan inte ens tänka hur mycket det är. Ja, väldigt ja. mycket.
4: Ja. Alltså, du, du, Bob, du är författare. Du har skrivit både romaner och poesi. Och vad jag vet är att du brukar hålla skrivarkurser. Mm, det vet du. Ja. Mm. För du har
0: varit med på ja,
4: sån. Ja, det har jag. I
0: research-syfte, för den är inte Ja, just
4: det. är vallraffade ja. på, på kurs hos dig. Alltså, jag, jag har många tankar kring hur en skrivarkurs kan, kan bidra till psykisk hälsa. Eh, vad tänker du? alltså på vilka sätt jag tänker
0: psykisk hälsa är ju sånt abstrakt och relativt begrepp vad vad är det och Och, 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 för om, jag tror inte att det finns någon psykisk hälsa För det måste innebära att det finns någon slags psykisk ohälsa ja. och, och, och då bör man tror, dela upp saker bra och det dåligt fi, Det finns inte så.
4: Alltså.
0: Nej det är ju bara definitioner på, på liksom en flytande skala och Om det finns psykisk ohälsa så ja, men då, hamnar man att vissa, då kan man hamna i att vissa personligheter Eller vissa drag av en själv ska botas bort För att det plötsligt kallas psykisk ohälsa när det kanske bara är ett annat sätt att vara människa på och skriva wow. kurser. Skrivande tror jag kan ha den i bästa fall härliga grejen att vi, vi behöver inte bota bort det där onormala i oss utan vi kan, vi kan tillåta det ge det plats i, i, i konsten och skrivandet. Och, och så.
4: Ja. Hur, hur lät är det? Det, alltså det är ett liksom helt nytt sätt att tänka. Jag blev lite sådär, wow, kan man tänka så? <laughs> Men man är, man blir så van vid att tänka på de här termerna Och, och det här sättet att, att se på människan som psykiatrin har Har man själv befunnit sig inom det systemet Så, så blir man lite indoktrinerad tror jag Alltså jag tror jag är lite så ja. Jag, Eller tror, hur? Alltså jag liksom säger själv säger ja. Ja, Jag har lidit os, vad heter, psykisk ohälsa liksom. Men det är kanske inte alls sant och, och såna här grejer, är det, sånt här kommer vi på när vi har skrivit upp.
0: Blev du frisk nu?
4: Jag har liksom blivit tillfrisnadsdirekt. direkt. Ja, men liksom. Tack Bob! Doktor Bob, tack! <laughs> mm. um, skrivandet i sig, vad gör det för, för, för själen, för psyket?
0: Ja, det kan ju du... göra en mass, massa olika grejer. Men jag läste här om dagen i Svenska Dagbladet en... Ett projekt av våldtagna kvinnor fick s- sätta ord på vad förövarna Han hade sagt åt dem en, under, oh, det under så, våldtäkt. Jag det. Ja, eller hur? Visst var det starkt? Det
4: var skitstarkt. Och
0: då skrev de bara sm- små skyltar. En, en, mening var, en mening var
4: den som har våldtagit dem För att sagt.
0: återta orden liksom. ja. och, och, Men också få syn på absurda de orden var från början. Ja. Um, och det är ett sätt som kan visa att, att det där med orden uh, att skriva ner dem och synliggöra dem är viktigt alla sjuka grejer som folk har sagt till en om man skriver ner det på en skylt så kanske man inser att alltså, den där människan hade ju fel det fattar ju vem som helst nu när man ser det på en skylt um, och, och att skriva kan ju också vara väldigt helande och, och likt terapi, likt kognitiv terapi det händer ungefär samma saker i huvudet om man mm. skriver ner grejerna mm. att hjärnan får chans att strukturera om saker och bringa ordning i det hela om man gillar ordning, jag vet inte men då kan man
4: Ja, men alltså, det är direkt tänker nu liksom, är Det är att alltså man Man för ner sina tankar Ner på pappret Som man då skriver ner tanken Och då får man en sorts distans direkt För det, plötsligt finns det på pappret Och den distansen gör att man plötsligt ser det Utifrån men det, man, det är inte in i ens huvud utan det är utifrån Och det gör att man plötsligt kan Se på tanken Med andra Med ögon <laughs> Med andra ögon eh, Ja mm. Sen är det
0: också den här härliga grejen med skrivande, att man inte behöver plisa någon. Alltså, vi går runt och plisar, nu försöker jag leva upp till någon slags bra intervju kille på lava plus på radion samtidigt. Och ja. Du kanske försöka leva upp till rollen som bra intervjuar. Ja, och inte
4: där på rösten fast jag är nervös. Och sånt. Ja, är du
0: fortfarande lika nervös? Nej, jag är fortfarande helt skakig. Ah, fantastiskt, du är veniv. Jag dära
4: som ett ja. <laughs> Och när man
0: skriver så, behöver, så kan man, liksom, behöver man inte polisa någon. Man kan skriva verkligen sin, ner den storhet hur, hur bråkig den än är. Liksom. Mm. Och, och, för den enda som är därför för att döma dig är ju du.
4: Mm. Och,
0: och det kan ju räcka ibland, eller hur? Men, mm. men då får man se in på det och kan jobba med det.
4: Jag, jag tänker, du säger så kloka saker, men jag kan också säga att det brukar deltagare i skrivarkurser också göra. Nu, Bob, så ska du läsa en dikt som handlar om det som jag känner just nu, nämligen nervös närvara.
11: Mm.
0: Ska jag börja, eller? Ja, ja, jag varsågod,
4: Bob Hansson.
0: Och så sa alltså, du där: Ill illustrera, bröllin. Ja, du darrar verkligen som ett asplö. Oh, något bör dikten, något måste bestämt uttryckas. Något om skrajtunnlängtan, något om de stammande mjukviljarna, skörgrabbarna och fulflickorna. Något om drömmen i magen om känslohamn på vardagshav. Något om konsten att säga vad man verkligen skulle vilja säga så att det inte blir sådär som det kan bli. Att man istället måste säga jag är ledsen, men jag är ledsen, men jag knullade utan kärlek igår natt igen. Och lät hon som jag verkligen hade velat bara vinka och vädra och prata och kåt bortblåsning. Att man envist väljer det o hot bara hotbara. Låter storbaken sin fegbanta så att man måste tänka jag vågar inte. Jag är en loser, den förbjudna rasen attans också. Nej, inte så. Istället kanske ja. Istället kanske je yeah. Istället kanske barnboks garage. Kåt vågar säga sig och vurmväcka klockan två För det finns ju, eller hur, hoppsans. Det finns valsång och språk Det finns och förvirring, lalala, Det finns pojk- och flickskram. Det finns lite oförbarhet, lite kihippa, karor lite skitrose, och Så mycket bredvid innanför normen, lite, inte vet jag hur man gör, lite utkasta sig och göra sig och fammelfamna och stå där som du nu och när Lös närvara sig Och tyst Tittar man mänskligheten Ända upp i sina skrajögon Och säger ja Knugga mig Tack Så Alla är friska, nu pratar vi om annat
4: Tack så mycket
2: Ja, alla konstformer kanske kan få oss att må bättre. Litteratur, konst, musik, teater. Att musiken i sig är en slags medicin, det trodde i alla fall Tropical som vi just hörde med låten Doctor Music. Ja, vi har nu kommit till slutet av den här fantastiska sändningen. Vi har pratat idag om... Psykologen skulle kunna bli bättre och jag hoppas att det nu börjar arbetas med våra förslag i både regering och riksdag. Jag hoppas att vi kanske har fått någon att känna att den inte är ensam och någon att känna sig att den är stark. För det var vi är tillsammans: vi är starka och vi klarar det här. Om det är någon som vill kommentera vad som sagt under sändningen, så gå in på vår hemsida www.radiototalnormal.se Där kan du också lyssna på våra program i efterhand. Du kan också skriva på vår Facebook-sida eller ringa vår telefonsvarare på nummer 08 400 20 807. Alltså 08 400 2 0 Så kan vi spela upp ditt meddelande i sändning. Nästa torsdag har vi höstlov, men du kan höra oss igen som vanligt med publik torsdagen den 7 november från Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Tekniker idag var Nanny Johansson. Producent Emma Lundemark Och ansvarig utgivare Bowie, Bodil Lundmark. Den som har valt musik idag är Gabriel. Tack för den. Och jag som var dagens programledare heter Alice Lindgren. Tack för oss och på återhörande!